0: Als je iemand aan de lijn hebt, dan moet, je, dan moet je je realiseren... dat die persoon alleen maar denkt, wie ben je en wat moet je van?
1: Sales, groei, leads, deals, closen... allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met Dorfstekens
2: podcast met een hele speciale gast, want dat is...
1: Jeroen Rinkel. Hey. hey. Ja. Welkom Jeroen. Goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, van uh, Lead Development Company. En gespecialiseerd in, al een expert kunnen we wel zeggen, Telefonische Acquisitie. Dat is dan ook het onderwerp. Ja. We gaan het hebben over bellen. We gaan het hebben over hoe je dus via de telefoon prospects en uiteindelijk natuurlijk klanten kan werven. Neem ons een klein beetje mee in jouw achtergrond. Wat heb je gedaan? Waarom jij de expert bent en waarom wij jou uitgenodigd hebben voor deze stoel?
0: Ja. Ja, ik, zou, ik zou kunnen zeggen, nou, dat, dat verbaast mij. <laughs> nee. Nou, ik moet, ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste aanraking met telefoon dat was niet al te best. Oh. Uh, ik werkte in de IT en ik had mij als doel gesteld om accountmanager te worden. Uh, dus ik kwam daar te werken op de verkoopbinnendienst. Het was allemaal inbound. Uh, dus wij werden gebeld door bedrijven die IT-producten wilden bestellen... zoals computers, printers, noem maar op. En, uh, maar ik werkte daar nog niet zo heel lang... En uh, in één keer komt mijn baas naar boven en die zegt, joh, een, uh, een, een bevriende ondernemer die, uh, die doet iets met acquisitie en dat schijnt heel erg succesvol te zijn. En uh, ja, jij bent net nieuw hier, dus we dachten, dat lijkt me wel wat leuk van jou. Okay. Dus uh, ik dacht, oké, okay, wat moet ik doen dan? Ja, hij zegt, dan ga je gewoon spontaan opbellen naar andere bedrijven. Mm. Dus toen dacht ik, nou ja, ik wil hier graag carrière maken, laat ik daar maar jou op zeggen ik heb volgens mij de eerste twee weken vooral mijn best gedaan om een heel mooi Excelletje te bouwen want je moet natuurlijk alles moet je goed kunnen bijhouden hè? Ja. Toen heb ik gekeken of dat wel de juiste kleur was ja. nou, na twee weken dat uh, uh, ja na twee weken toen uh, kwam mijn baas en zei hoe gaat het ik zei nou ik moet op beginnen en ja hij zegt, ik had al de indruk dat het een beetje lastig was om te beginnen maar er komt morgen een trainer langs en die gaat jou wel begeleiden en toen hm. dacht ik o jeetje nou moet ik echt ja. en ik scheet eigenlijk in mijn broek en Dat kwam ook omdat eigenlijk mijn hele omgeving tegen mij zei van joh, ja, oh, moet je acquisitie gaan doen? Oh, dat is eigenlijk best wel sneu, want gaat het niet zo goed dan met het bedrijf waar je werkt? En uh, joh, komen er geen klanten vanzelf dan? Want, uh... oh, ja. Ja, dus het werd een beetje in het hoekje gedreven van uh, zeg maar het soort laatste redmiddel, maar uh, het, het is wel de meest inferieure stap die je in je salescarrière kunt nemen.
1: Mm.
0: En ik wilde accountmanager worden, dus ik, ik dacht nou, dan gaan we een stap achteruit nemen. Mm. Dat was niet het beste. Ja,
1: ja, ja. nee. Ja, en toen uiteindelijk, je hebt een training gekregen en toen ging het wel?
0: Ja, dus die trainer, die, 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 dat, dat noemen ze dan ook nog bellen onder begeleiding, hè? dus toen kom je er niet onderuit, er staat gewoon een trainer naast jou, die staat jou te voorzien van feedback. Ja. En uh, die zei, joh, je moet er gewoon een leuke dag van maken. Want je gaat de hele dag mensen spreken. En natuurlijk uh, uh, willen die niet meteen een, een, een afspraak met jou inplannen. Uh, maar je zult er ook heel veel van leren als je daar maar voor staat. Ja. En uh, ja, ik ben toen gewoon gaan bellen, propositie gemaakt, steeds een beetje aangepast, kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En eigenlijk bleek ook wel dat het, dat het gewoon heel erg leuk was om te doen. Want ik, ik belde de hele dag met IT managers. Ik leerde kennen met welke concurrenten ze al werkten. Ik leerde ook kennen of, of ze daar al vaste contracten mee hadden. Of dat ze het wat meer ad hoc uh, 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 besloten met wie ze dan bij wie ze gingen inkopen. Ik kwam eigenlijk achter heel veel dingen hoe die markt nou eigenlijk echt in elkaar zat. Mm -hmm. Waardoor ik op een gegeven moment ook wist bij bepaalde bedrijven... wat voor type computers ze hadden en, en, en wel, hè, welk model en wanneer ze gingen vervangen. Ja. ja. Dan maak je gewoon een callback rond die datum. En dan belde je nog eens op van joh, je hebt gezegd dat je dat, dat model hebt. En uh, toevallig heb ik dat model in de mooie aanbieding. Uh, zullen we daar eens een keer een gesprek over voeren? Ja, en dan zit je in één keer heel snel aan tafel. Ja. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van natuurlijk zorgen dat... Uh, je de sale doet.
2: Ja. Kan, ik, kan ik hieruit concluderen dat uh, ja, acquisitie via de telefoon... voor jou de beste leerschool is geweest?
0: Ja.
1: ja wel hè? Ja. Hoe lang duurde het voordat je er echt lekker in kwam... dat je de plezier uit haalde? Want de eerste twee weken was dus kleuren aanpassen in Excel... en eigenlijk uitstelgedrag. Ja. Herken ja. dat zie je ja. ook best ja. wel vaak bij, uh, bij ja. sales. Uh, maar wanneer had je wel de smaak te pakken?
0: Nou, eigenlijk al vrij snel nadat ik uh, die dag die trainer naast mij had... Ja. Uh, waarmee ik kon sparren en ik kreeg natuurlijk weerstand en dan ging hij me uitleggen van nou, kan je nog dit mee doen en kan je nog dat mee doen en um, eigenlijk na een week of twee, drie uh, merkte ik dat eigenlijk alle mensen die ik aan het bellen uh, uh, was, mm -hmm. dan wist ik al wie, wie ik moest hebben, die naam had ik al achterhaald achter via de receptionist of wat dan ook, maar die had ik soms wel een paar keer gesproken, maar dan hadden ze geen tijd. Ja. Dus op een gegeven moment hadden ze wel tijd en, en, en dan mocht je je verhaal doen. En ik, ik, ik bouwde eigenlijk, zonder dat ik dat door had, een, een heel bestand op van bedrijven die ik eigenlijk constant regelmatig weer kon terugbellen. De ene maand later, de andere week later, de andere drie maanden later. Mm
1: -hmm.
0: En ik merkte gewoon dat ik steeds verder kwam bij die bedrijven, ik kwam steeds dichter naar die afspraak toe. En uh, toen ik de eerste afspraken had, maar ook gelijk mijn eerste orders, zeg maar, sloot, ja. toen dacht ik, oh... Nou. Maar als het zo gaat, dat is, dat is wel lachen. Ja. Dan heb je alles zelf in de hand. Ja. Als, ik dat, als ik dat bedrijf nooit had gebeld, had, had ik dat bedrijf ook nooit gehad als klant.
1: Maar jij deed dus wel van A tot Z. Dus echt openbreken, prospecting. Echt ja. het uh, BDR, SDR gedeelte. Ja. Maar ook het closen dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Vaak zie je, je dat in twee rollen opgesplitst ja. worden. Hoe kijk jij daar tegenaan dan? Wanneer uh, is het opgesplitst?
0: Ja, dat, dat, dat kan. Dat kan een goede, dat is niet, het is niet de ene strategie is beter dan de andere. Uh, het is natuurlijk wel zo dat als, jou, als het closen complexiteit heeft. Ja. Ja, dus stel dat je, kijk op een gegeven moment kwam ik wel, uh, werd ik een account manager voor uh, ministeries, zorginstellingen, ziekenhuizen en gemeentes. Voordat je daar kunt closen, moet je over heel veel schijf heen. Als je, als je daarnaast dan ook nog zeg maar je, je, je nieuw business moet gaan binnenhalen, ja, dat, dat valt gewoon niet in de werkweek zeg maar te doen. Nee. Gaat niet. Nee. Dus dan heb je een enorme focus nodig op sales. Ja. Maar als het om wat, wat, wat kleinere involvement producten gaat en ook wat lagere investeringen nog, dan, dan kun je dat vaak wel in de klant, bin, uh, de, de klant benaderen, de klant binnenhalen en ook uh, ja, de duurde sluis.
1: Ja, precies. Je ziet het vaak ook opgesplitst worden. SDR, Account Executive, wordt veelal genoemd. Uh, op het moment dat het, uh, met het oog op focus eigenlijk, hè, dat, ja, je echt, dat je de beste SDR wil worden, dan moet je daar 100% van je tijd mee bezig ja. zijn. Ben je daarmee eens? Ja. Okay, ja. Dus dat, dat is wel een reden om te splitsen? Dus. Uh, dat,
0: kijk, wat bij mij gebeurde was dat die klanten die ik binnenhaalde... En ik had wel een klein, op een gegeven moment toen ik dacht van dit werkt wel goed... Toen, toen ben ik mijn doelgroep dus wat beter gaan bepalen. Mm -hmm. Want mijn doel was om accountmanager te worden. En dan ja. gewoon echt gewoon alleen maar de, 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 de deur uit naar klanten. Ja. Dus toen dacht ik, als ik nou acquisitie doe op hele grote klanten... Die doen, die doen ook heel veel. Daar moet je op een gegeven moment zo vaak langs ja, en daar komt zo'n omzet uit dat je, dat je überhaupt niet eens meer hoeft te gaan bellen, huis ja. van. Uh -huh. ja. En uh, dat heb ik dus ook gedaan en, en dan komt er wel een soort tipping point waarbij je zegt van ja, maar nu, nu kom ik in een spagaat, ja. want die grote klanten die hebben echt een accountmanager nodig die daar dedicated, gewoon de boel regelt en, en, en beheert, En ja. Ja, dan kan je het niet meer combineren. Dat kan nee. niet.
1: Nee, precies, dan is het zeker niet te combineren. Nee. Hey, uh, uh, je wilde wat zeggen, Piet? Nee, ik wil er niks nee. zeggen. Nee, nee. Nee, want ik wilde naar de stelling namen voor me we weer eens traditiegetrouw vergeten. Uh, dit is eventjes een, een blik in de toekomst. Ja. Er komt die telefonische acquisitie een zeer effectief middel de komende 20 jaar. Ja. Ja, als ineens? Precies. Oké. Okay. Ja, ik had het eigenlijk ook niet anders verwacht, maar vertel, het. uiteindelijk het is jouw ding. Dus jij zegt door de jaren heen, het is best wel een beetje veranderd, maar het. Het blijft ook gewoon de komende 20 jaar. Over 20 jaar is het nog steeds een effectief middel.
0: Zeg. 23 jaar geleden gebeurde dit verhaal wat ik net tegen jou vertelde. Ja. Um, in die 23 jaar is nog steeds de telefoon het beste middel om direct bij iemand onder de aandacht te komen. Ja. En de afgelopen 10 jaar, en met name de afgelopen 5 jaar in een grote vlucht, heb je daar allerlei online ja. middelen bij gekregen. Um, bijvoorbeeld LinkedIn kun je ook. ...heel erg bij iemand persoonlijk onder de aandacht komen. Ja. Toch blijft dat telefoontje meer aandacht. Ja. Want dan heb je iemand aan de lijn en dan heb je ook meteen feedback. Iemand heeft wel of geen tijd voor je. Ja. Als iemand geen tijd heeft, is niet erg. Ik wil je gewoon een ander keertje terug. Dan kun je met iemand afspreken. Um, dus het is, het, het is uh, nu een middel geworden wat in sommige branches nog steeds heel goed werkt... ...als puur en alleen maar cold calling. Maar daarnaast... Uh, ook voor het opvolgen van al die online contacten, al die online touchpoints die gegenereerd zijn... door middel van LinkedIn of een e-mailcampagne of wat dan ook. Ja. Eigenlijk meer waar jullie heel erg goed in zijn. Ja. Um, en als je dat dan telefonisch opvolgt... is dat ook een vorm van hele positieve aandacht voor iemand. dat ja. je dat op een beetje een leuke manier doet. Uh, en, en verzilver je uh, ook je, 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 je LinkedIn-connecties. Ja, die Alleen maar een connectie zijn.
1: Ja, wat ik, ik wou vragen, de, dat je waarschijnlijk dan ook nog veel kanalen ernaast gebruikt, zoals uh, inderdaad e-mail natuurlijk, LinkedIn dus, zeg je al, maar misschien ook WhatsApp?
0: Uh, wij nog niet zoveel, maar er zijn wel heel veel bronnen. Dus je hebt heel veel bronnen uh, wat je kunt zien als een soort vertrekpunt om vervolgens telefonisch een opvolging te doen. Uh, dus een, ja. een, een, een white, white ja. paper download ja, zo, is ja. de meest uh, gehoorde. Maar ook bijvoorbeeld um, als je een webinar hebt, uh, hebt uh, gehouden. alle deelnemers gewoon eens even nabellen. Ja,
1: dat doe je ook, Piet.
0: Dat doe ik. Ja, maar dat,
1: dat is mooi. En nou, dan zit je nu bij
0: even, de
2: podcast, uh, ja, Jeroen. Uh, van Lead Development Company.
0: Ja, 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 ja. En dan weet je wat ze van de podcast vonden. of van de webinar vonden in dit geval. Dan kun je je webinar typen. als daar mooie leerpunten uitkomen. en je hebt even een persoonlijk contact met iemand. waardoor je ook weer een insight hebt in de markt, maar ook. In, in zijn of haar organisatie. Ja. En dan komt er altijd een punt waarop je op een gegeven moment zoiets hebt van... hé, hey, maar wacht eens even, volgens mij moeten we elkaar eens in het echt ontmoeten. Ja. En daar komen dan ook weer samenwerkingen uit. Ja, maar volgens mij onderschatten we vandaag
2: de dag ook echt... hoeveel mensen in die werken in de sales toch mailen in plaats van dat ze bellen. Idem voor webinars, als dus je daar bent ben, ja. ben bij geweest. Ik word ook gewoon heel ja. vaak gemaild... Door dan een BDR of SDR in plaats van dat die gewoon even netjes belt van joh, hoe vond je dat? Ja, hoe kijk jij daar ja, tegenaan? Hoe kijk jij tegenaan?
0: Ja, het, het mooie van iemand aan de telefoon hebben of het mooie van iemand face-to-face -face zien is dat er altijd andere dingen ook ter tafel komen die anders nooit ter tafel waren gekomen. Ja. Dus op het moment dat uh, ik een e-mail krijg van iemand en die, die stelt mij een vraag, dan geef je over het algemeen antwoord op die vraag.
1: Ja, je gaat niet over het weer hebben.
0: Nee, maar je komt niet te loop van nou, nu, nu we toch een mail zijn met elkaar. Oh, ja, ja, ja. Hè, dus, en, en nu we toch. Let er maar eens op als je iemand aan de telefoon hebt voor een bepaalde vraag die je hebt. En dan heb je de vraag beantwoord. Hoe vaak je dan hoort, goh, Pieter, of goh, Jordi, nu we elkaar toch aan de lijn hebben, ja. kunnen jullie ook. Ja ja ja, 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 ja. Of, joh, stel dat het al een klant van je is. Van nou, goh, nu we elkaar toch even aan de lijn hebben. Ik had laatst met een van jouw medewerkers even contact. En dat contact liep niet heel erg lekker. Dan wilde ik je toch even laten weten. En dan weet je van, hé, hey, wacht even. Ja. Waardevolle feedback. Dus ik zeg niet alleen een sales, maar ik, ik heb ook aan mijn projectmanagement. Ja, een projectmanagement afdeling die de, die de projecten beheert en, en, en managt. Dus als een klant nou een vraag stelt per mail. wel, Hoef je niet altijd te bellen, maar... Geef ook niet altijd het antwoord per mail. Hmm. Bel dan die klant eens dus op. Van joh, ik zag je vraag. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik, uh, ik, uh, ik antwoord je even via de telefoon. Kan gelijk even vragen of je misschien nog andere feedback ook uh, uh, voor ons hebt. Ben je er helemaal blij mee? Ben je tevreden? Zijn er nog punten waar we rekening mee kunnen houden? En het komen altijd mooie dingen uit.
1: Ja. Hoe kijk je dan aan tegen audio plus video? Oftewel Zoom uh, Teams in plaats van bellen.
0: Uh, goed.
1: Ja, Alleen je moet, moet ja, om, om, te,
0: om te bellen moet je natuurlijk... om, om, om een Zoom-meeting te kunnen hebben... moet je die Zoom-meeting natuurlijk wel plannen. Ja. Dus dat plannen zelf gaat weer met een telefoontje heel goed. Maar de meeting zelf via Zoom of Teams. Ja. Ja, ik hoor daar heel veel sales over klagen. Nou, ik vond het heerlijk. Maar is het dan en... zo qua uh, persoonlijke
1: touch... dat je de gradaties hebt... e-mail minst persoonlijke bellen iets persoonlijker... dan digitale meeting als in Zoom. Maar dat nog steeds een live fysieke meeting ja. op een meter, of anderhalve meter liever, ja. dat, dat dat nog beter is.
0: Ja, maar dat heeft te maken met hoe, gewoon hoe mensen communiceren. Omdat als je bij, ja, dat, 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 hè, wij zitten nu bij elkaar, we hebben een bepaald gevoel met elkaar, zonder dat we dat hebben uitgesproken. Ja. Ja, dus er ontstaat iets als je ergens bent. En wat het dan precies is, dat kun je vaak niet benoemen, mm -hmm. maar het is, het is niet goed of het is wel goed. En dat, dat heb je in een salesgesprek natuurlijk, ontstaat er op een gegeven moment iets, zeg maar, met tussen jou en de klant. En dat gaat veel verder dan alleen maar hetgene wat je zegt met je mond. Mm -hmm. Dat heeft het te maken met je uitstraling, maar ook zit je een beetje in mekaars frequentie als persoon. Ja, het is nou eenmaal zo dat je dat, dat kun je ook per mail, heb je ook een bepaalde frequentie. Maar mis je heel veel signalen? Omdat het in het feite platte tekst is. Ja,
2: maar ik denk dat dit ook wel een beetje een vergelijking heeft. Tussen een fysieke meeting en een digitale meeting. En bellen versus mailen. Uiteindelijk als je iemand belt versus uiteindelijk mailen verkrijg je uiteindelijk meer informatie ja. zo ook met een digitale meeting en uiteindelijk een fysieke meeting als jij met meerdere van de tegenpartij uiteindelijk een meeting hebt merk ik gewoon dat de tegenpartij geneigd is om minder te zeggen omdat er uiteindelijk meerdere betrokken, betrokkenen bij zijn ja. kortom als je fysiek ja. met elkaar zit zijn mensen gewoon sneller geneigd om iets te zeggen? En wordt alles ook direct uitgesproken. In plaats van dat mensen ze hun mond houden in zo'n digitale omgeving. Ja, is, ja. omdat, ze, omdat ze er toch denken: van ja, ik kom er niet bovenuit of uh, ik voel me niet goed. Je kunt gehoord. zelfs
0: hebben dat iemand die mailt altijd kortaf is. Dat je echt denkt: wat hork. Eh? Als je iemand dan aan de telefoon hebt, iemand wel redelijk norsig is, maar wel iets relaxter. Ik heb het zelf vaak meegemaakt. Dat, dat, dat kreeg ik een nieuwe inkoper en die mailde mij. Dat, dat was echt kort af. Ik denk, oeh, waar kom ik nu terecht? Nou, toen had ik toevallig ook telefoon eens nodig een week later. Nou, toen was het wel wat minder kort af, maar nog steeds uh, heel zuinigjes. Mm -hmm. En het, toen had ik een, een kennismakingsgesprek met hem gepland, omdat het mijn nieuwe contactpersoon werd bij die organisatie. En ik had me echt wel een beetje voorbereid op, uh, op uh, iemand die gewoon uh, de boot afhield en afstand uh, zocht. Het was gewoon een hele aardige Ja. Maar dat komt omdat mensen zelf ook anders communiceren of ze nou face-to-face -face bij mensen zitten of dat je ze aan de telefoon hebt of per mail. Als ik af en toe wel eens mailtjes van mensen zie, dan denk ik, oeh, dit pik ik niet als iemand dit zo zegt. Hmm. En dan denk ik, nou dan moet je vooral de telefoon gaan pakken. Ja. En niet terug mailen met, uh, maar uh, ik ben het hier niet mee eens. Want hmm. meestal als je dan terugbelt, dan zeg je, joh, ik had je mailtje net gehad. Ja, 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 want uh, hey, alles gaat helemaal oké. Okay. En uh, we dachten even een kleine aanpassing. Oh, oh oké. Okay. Ja, nee, ja, nee, daar ben ik ja, wel mee eens. Weet. Ja, Zo ja, gaat ja, het,
1: ja. hè? He? Ja. Ja, net als met WhatsApp is het heel moeilijk om uh, te achterhalen wat nou echt de tone of voice is geweest en de betrekking. Dus, ja, ja. ja dat dus geldt voor iemand natuurlijk ook. Dus in tekst kan je niet altijd die lading meegeven die nee. je door de telefoon al veel beter meekrijgt. Door de telefoon
0: kun je wat spelen met je tip, ja. en wat spelen met tempo en met rust. En natuurlijk face-to-face zie je iemand in de ogen. En,
2: uh, ja. ja, maar als we dan ook stil zijn met de afgelopen twee jaar, want corona kwam. Nou, hè, wat ik direct merkte, beslissers werden minder goed bereikbaar. C-level kregen druk. Als ik belde waren ze eigenlijk altijd wel druk. En per mail was het, was het ook lastig. Mijn vraag aan jou, is telefonische acquisitie volgens jou door de jaren heen veranderd, gezien het feit dat corona ook uh, ontstond en mensen dus volgens mij meer met elkaar gingen bellen?
0: Uh, ja, nou, of, het, uh, de, uh, of, het, of dat echt veranderd is. Het grappige is dat wij kunnen benchmarken met data. Tot nu toe blijkt uit de data, voor corona, in corona, dat bij ons het bereik, zeker op, op hoger management en c-level, op een gegeven moment veel beter werd dan ooit. Oké. Okay. En dat komt omdat op een gegeven moment was iedereen gesetteld. Maar er was één ding wat normaal gesproken qua tijd heel erg in de weg zit. En dat zijn vergaderingen, vergaderingen en vergaderingen en vergaderingen. Ja. En die hebben wij in Nederland nogal veel. En die lopen altijd uit. En doordat uh, vergaderingen via Teams en Zoom gingen, waren die vergaderingen veel korter. Want iedereen werd op een gegeven moment na een uur wel knettergek van het scherm. Ja. Dus wij merkten op een gegeven moment dat mensen juist veel bereikbaarder werden. Ook ja. telefonisch. Ook omdat wij gewoon 06-nummers kregen van uh, receptionistes.
1: Ja. Omdat die toch niet op kantoor was.
0: Hé, die waren niet op kantoor. Hier heb je 06-nummer. Hoppakee. Gingen we gewoon uh, uh, ja. daar, daar, daar naartoe bellen. Ja. Uh, dus uh, kijk, wat er natuurlijk wel veranderd is, hè, als je gaat kijken hoe ik ooit, um, uh, je, je telefoonacquisitie was zeg maar 23 jaar geleden, was het, was het een middel wat eigenlijk heel erg gebruikelijk was. En uh, toen op een gegeven moment uh, zagen veel meer bedrijven van, oh daar kun je wel succesvol in zijn. En toen hebben we, zijn er eigenlijk een soort methodieken, volgens mij, gekopieerd vanuit Amerika. Ik weet niet of je wel eens een Amerikaanse film hebt gezien, zoals Boiler Room of uh, ja, eh, The Wolf of Wall Street. Ja. Nou, dat is helemaal leuk dat, daar, zeg maar, eh, dat het in Amerika allemaal zo werkt. Ja. Hè? Daar heb je ook de loser en de winner mentaliteit. En dan kun je gewoon iemand opbellen en zeggen, zeg je, joh, zit jij nog niet in de nadelen? En dan zegt iemand, nee, oh, oh, <laughs> oh, wil jij de boot missen dan? Wil jij dat straks de hele buurt rijker wordt dan jij? Nee, dat wil ik niet. Yo, dan moet je een aandelen en die heb ik toevallig voor je. <laughs> en eigenlijk is die methodiek, is zeg maar door, door best wel veel, denk ik ook wel trainingsbureaus, een beetje overgewaaid. En toen heeft heel Nederland geleerd dat je alleen maar moet beuken, hakken, duwen en trekken. Of juist heel vrijblijvend, hè? want goh, ik ben toch in de buurt. Eh, kop, kopje koffie drinken, dat kan altijd. Dat ja, is allemaal leuk. En dan creëer je een hele agenda vol met afspraken. Mensen hebben geen idee meer waar je voor kwam. Het is inhoudelijk niet relevant. Uh, en je zit daar in feite voor... Uh, Jan met een korte achternaam. er komt nooit handel uit. Ja. En dat heeft met name telefoonsacquisitie... ook best wel een, een, een verkeerde naam gegeven in Nederland. Want zo gaat het namelijk helemaal niet. Zo is het niet hoe het gaat. Hoe gaat het wel? En je moet, Als je iemand aan de lijn hebt... Dan moet, je, dan moet je je realiseren... dat die persoon alleen maar denkt... wie ben je en wat moet je van me? Dat is de gedachte mm -hmm. iedereen heeft. Heb je zelf ook. Als je door een onbekend nummer wordt gebeld. Ja, ja, ja hallo, met Sjors? denk je, joh, ik ken geen Sjors. Wat moet je van me? Wie ben je? En dan moet je eigenlijk in een, in een hele korte, uh, korte tekst of met een vraag, moet je iemand laten merken. Punt 1, ik ben niet bedreigend voor jou. Ik ga jou niks verkopen. En ik snap heel goed waarom ik jou aan het bellen ben.
1: Uiteindelijk het tweede punt. Je gaat toch wel verkopen, maar dat wil je niet laten doorschemeren.
0: Nou, dat is een gevolg. Ja. Dus, uh, 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 verkoop is een gevolg van een, van een proces. Er zit een stukje marketingproces aan vooraf. En er zit een stukje salesproces aan vooraf. En daarna verkoop ja. En de grootste fout, die mag ik al fout noemen ook? Nee, ga je Zitten we op dit punt, op een punt ook in de, in de podcast. Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Hey, het probleem is, we willen nu. Mm -hmm. Dus we, we hebben nu tijd om te bellen. Even een dagdeeltje. Dat is leuk, hè? We gaan even een dagdeeltje bellen. En dan vinden we ook dat de hele markt moet dat dagdeeltje ook aanwezig zijn. Ja. En we vinden ook dat op dat, dat dagdeeltje moet de markt die aanwezig is, moet dan ook op dat moment de behoefte hebben. Want ja, we hebben maar één dagdeeltje in deze week en volgende week hebben we geen dagdeeltje. dat dus moet niet gebeuren. Ja. Ook nog vaak geënthousiasmeerd door slechte salesmanagers. En daar hebben we er ook best wel veel van. Die uh, roepen aan het einde van het dagdeel kom ik langs. En dan wil ik de aantallen zien. Hè? Meestal zo'n flip-over. He, dan allemaal turven. Dus, dus iedereen gaat met angst en beven aan de slag. Maakt allemaal flauwekul uh, afspraken. Om maar uh, tien afspraken op de flip over te hebben. Ja. Nou, leidt het nou tot omzet? Het niet. Moet altijd maar snel, snel, snel. Ah, maar dat herken
2: ik op zich wel. Want je kunt natuurlijk als je iemand belt. Kun je vrij snel. Inderdaad al geheel vrijblijvend aanbieden. van Joh, Laten we eens een keer met elkaar kennis maken. Doen we een digitale bak koffie. En dan praten we eens een keer met elkaar. Nou. Hey, op papier heb je dan een afspraak. Ja. Maar je hebt natuurlijk een veel betere kwalitatievere afspraak. Als je tien minuten lang met iemand belt. Je weet de behoeften, de problemen. En daar ga je uiteindelijk op, op, op doorsparren. Ja. Dus daar of, herken ik me wel, wel in.
0: Ja, of als je dat er een bepaalde behoefte is. Maar die is er nog niet direct. Maar misschien later wel. Als je afspraken moet maken. Maak je toch nu die afspraak. Dan ga je dan een week later langs. Dan zit je nog steeds op hetzelfde punt dat er op dat moment nog niks speelt bij die organisatie. Heb je wel een goed gesprek gehad, daarna kun je de maanden tot jaren achteraan blijven bellen en er komt er niks uit. Terwijl als je even wacht, maar wel contact houdt, dan krijg je op een gegeven moment dingen op de agenda. Dan krijg je in één keer dat onderwerpen waar jij het over wil hebben intern dan besproken worden bij die organisatie. En omdat jij contact houdt, ja, dan bel je op een gegeven moment en staat het in één keer op de agenda. En als je dan langskomt dan is je sales cycle van lead-to-order ook korter.
1: Ja. Ja. Ja, Anders zin. moet
0: je er als verkoper ook nog achteraan blijven bellen... omdat je komt maar die behoefte. Ja. Je kijkt beter van tevoren.
2: Heb je daar een aantal best practices voor? Dus hè, je hebt een, een lead die zegt van ja, nu niet. Hoe zou ik volgens jou het nurturingproces er vanaf dat moment uit moeten zien... in de B2B sales cycle?
0: Ja, dat ja, vind ik een hele goede vraag. Uh, en waarom? Omdat uh, daar ook meteen een beperking van de telefoon om de hoek komt uh, kijken. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Wij werken al zeven jaar lang voor een, uh, een klant. Zij doen iets op het gebied van HR, uh, met name voor multinationals en uh, grootbedrijven. Um, Zo'n exercitie, HR-optimalisatie in dit geval, dat doe je eens in de vijf tot zeven jaar. Heroverweeg je al je systemen, je processen en, uh, en, en uh, dat soort zaken. Dat betekent dat wij nu bedrijven bellen, die misschien met die expositie net twee jaar geleden afgerond zijn... ...ja, die gaan de komende drie, vier jaar niks doen. Maar het is natuurlijk wel mooi dat we weten dat ze zo'n transitie ooit hebben gemaakt. Want dan weet je, dit is wel een klant in de doelgroep. Ja. Ja, voor onze klant dan. Wij kunnen natuurlijk niet die drie jaar lang, zeg maar, elke week even bellen. Met, goh, weet je nog, we gaan je over drie jaar bellen, hè? Weet je, ben je niet vergeten, hè? Want dat wordt irritant. <laughs> Um, en ik denk ook dat je na drie keer dat gedaan hebt, hoef je nooit meer te bellen dan heb je de deur ingegooid. Yeah. En dan word je gezien als cowboy, zeurderig, drammerig en noem maar op. En daar komt het online uh, verhaal mooi bij kijken. Want je kunt wel tegen, wij zeggen dan tegen onze opdrachtgever, hey joh, maak eens met die persoon een LinkedIn-connectie. Je yeah. zit in hetzelfde vakgebied. Yeah. En er is wel een behoefte, maar voorlopig de komende jaren maak, maak eens vast een LinkedIn-connectie. Yeah. Stuur er af en toe ze even wat heen. Niet elke week, niet elke maand, maar af en toe. Yeah. Hey, laat ons even weten als je een webinar organiseert of ja. een seminar, want dan gaan we deze persoon even bellen. Jo, we hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, op dit moment speelt er voorlopig nog niks, maar we hebben een onderwerp, dat interesseert u misschien als HR-professional wel, mogen jullie we ervoor uitnodigen.
1: Maar dat begint ook al bij het heel goed bijhouden administratie, is key hierin.
0: Ja, je moet je data goed bijhouden.
1: Ja, ja. welk CRM-systeem gebruik
0: je? Wij gebruiken Steam van Code Logic.
1: Ja. Uh,
0: dat is eigenlijk het meest geavanceerde Steam wat je, of, uh, systeem wat je maar kunt uh, krijgen. Ja. Uh, het, is, het is ook leuk hè, dat het Steam heet. Hè? Stoom, op stoom komen. Ja. Dus je kunt daarmee echt goed tractie krijgen. Maar het is, het is in feite niet echt een CRM systeem. Maar het is een systeem waarin je je opvolging enorm goed kunt managen. Hoef je ook zelf niet meer over na te denken. En je zegt gewoon, dan moet hij teruggebeld worden en dan komt die call gewoon naar je toe. Ja. Uh, en je kunt er uitstekende rapportages uit halen. Dat doen we dus ook volgens klanten omdat ja. als je aan het bellen bent, je ook enorm veel data genereert.
1: Ja, ja, want je belt natuurlijk heel veel uh, gewoon namens de klant dan, toch? Alleen maar. Ja, ja. dus ja. nooit vanuit je uh, nooit. Nee, lead development company. Dat noem je natuurlijk We hebben, Wij hebben plant.
0: één klant zelf, die heet de lead development company. Dat zijn wij zelf. Dus wij zijn ook klant van onszelf. Ja, dan okay. is het de enige, de ja, 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 enige ja. keer dat wij lead development company noemen. Ja. En voor de rest bellen wij zelfs met nummerherkenning van onze klanten. Okay. Uh, onze medewerkers hebben over het algemeen ook vaak een eigen e mail account van onze klant. Ja. Dus wij zijn echt een één op één een verlengstuk van marketing en sales. Ja,
2: juist. Ja. Bel jij zelf ook nog? Uh,
0: nee. Okay. Nee, nee. Ik bel zelf niet proactief koud. Nee, okay. uh, ik doe natuurlijk wel de opvolging van mijn eigen offertes en dat soort dingen. Ja. Maar uh, al mijn teamleden die zitten in een soort carousel. Die bellen altijd een aantal uur ook voor Lidl wel Kolk die zelf. En dat doe ik expres, omdat een potentiële opdrachtgever mag aannemen dat ik dit kan. En door mijn teamleden te laten bellen... op het moment dat zij een afspraak hebben gemaakt voor mij... en uh, uh, dan vraag ik altijd uh, in, het, in het begin van het gesprek... Van, hoe was jouw ervaring toen jij gebeld werd? Nou, dan hoor ik natuurlijk altijd van... ja, die was positief, want anders hadden wij nou niet zo'n afspraak met elkaar. Ja. Ik zeg, nee, maar dat vinden we wel belangrijk om te weten. Want uiteindelijk heeft één van mijn teamleden... heeft jou gebeld. Stel dat wij tot zaken komen... is dit dus, het is dit dus de manier waarop we het doen? Ja. Nou, dat scheelt een heleboel uit. De,
1: de ultieme case natuurlijk. Je Schilt bent zelf een hele, de case.
0: Ja. ja, dus wij zijn zelf onze eigen business case. Alleen dat ja. ben je niet als je als eigenaar zelf je eigen acquisitie doet. Want van mij verwachten ze dat ik het wel kan. Ja. Ja. Terwijl ja. ik nooit voor een klant ga bellen. Dat doen mijn team mee. Dus dat is veel belangrijker.
1: Ja. Ja. Ik weet nog even zo aanstippen. Uh, is het uh, stukje legal uh, ja. en uh, AVG ja. en al uh, weerwaar van regels? Want er zijn ja. er nogal wat. Ja. En die zijn ook weer veranderd uh, onlangs. Kun je ons misschien samenvattend gewoon een paar handvatten geven voor wat daar wel mag en wat dus ook niet meer mag? Wat ja. is nou veranderd? Want dat ja. Was het vorig jaar dat die
0: telefoonnetten aangepast werden? Ja, klopt. Dat heeft met name te maken met telefonische verkoop. Uh, dat komt ook omdat uh, telefonische verkoop ook vaak niet zo op een hele nette manier. Uh, uh, daar heeft de wetgever zeg maar maatregelen voor moeten nemen, waardoor eigenlijk telefonische verkoop met name aan consumenten Verboden is. Nee,
1: je mocht uh, gewoon uh, schrijf maar uit uh, me niet register Dit voor ja, je blijft. Ja, aanbieden. alleen wat heel veel
0: mensen niet weten over het register is dat het verloopt na een paar jaar. Dus dat op een gegeven moment ben je is daar dat weer zo. Huh? Je ja. Moet je jezelf weer opnieuw aanmelden. er dus twee, of ik geloof dat drie jaar geleden er in één keer. Dus van uh, 2,8 miljoen adressen in één keer. paf zo uit het Bel niet register vielen. Die
1: waren opeens weer bereikbaar. Die waren
0: verlopen en dan mag je ze gewoon weer bellen. Ja, maar in het B2B-segment heb je punt 1 niks te maken met bel niet register ja. uh, Wat wel belangrijk om te weten is een B2B-segment is dat een VOF en een eenmanszaak, en ZZP'ers en freelancers vallen eigenlijk onder de consumenten. Ja. En die gelden dezelfde rechtsbescherming. Dus wij bellen uh, voornamelijk alleen naar uh, BV's. BV's en NV's en dat soort uh, ja. dingen. Ja.
1: Omdat ze een rechtspersoon zijn. Ja. En, uh, ja. Okay. en die, die vallen dus niet onder die... Telecomwet. Ja, dat klopt. En dan mag je ze wel koud bellen? Ja, dat mag. Je ook mag ook gewoon op de persoon? Dus ik mag gewoon vragen naar Willem
0: X? Ja, als je... Kijk, daar, dat zit in een grijs gebied... waar ook, ook heel veel discussies over zijn. De een zegt... ja, je mag niet zomaar naar iemand vragen... ook al weet je zijn naam wel. Uh, en uh, oké, okay, nou dan vraag je gewoon... joh, ik ben op zoek naar degene... die gaat bij uh, jullie over de marketing. Wie moet ik daarvoor hebben? En dan zegt... 80 procent van alle receptionisten geeft, geeft gewoon die naam. Ja. Maar iedereen staat tegenwoordig ook gewoon op LinkedIn. Ja. Dus ja. Wij, wij doen denk, nou honderdduizenden calls per jaar met ons bedrijf. Wij, als wij naam hebben, vragen wij gewoon rechtstreeks naar die persoon. En we hebben nog nooit meegemaakt dat iemand zegt van: Hey, hoe kom je aan mijn naam? Ja, die vraag krijgen we wel eens. Als we dan zeggen van joh, uh, we hebben dat op LinkedIn gezien. Wij zijn misschien degene die uh, gaat over de marketing, uh, klopt het dat jij er bent? Oh ja, nee, natuurlijk ja, nee, ja. Heb je nooit geschreven gehad.
1: Nee. 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 En ik denk ook dat het de sleutel zit bij het toegevoegd waarde leveren. En dat je dus niet te spammerig en opdringerig over.
0: het is
1: gewoon op een leuke manier het gesprek aangaat.
0: Je moet, je moet zorgen dat degene die jij uh, die aan jouw tijd gunt, dat je zorgt dat die persoon heel snel snapt waarom je die persoon belt en dat je niet belt om iets te verkopen, dat je niet belt om vervelend te zijn, maar dat je eigenlijk in eerste instantie belt om iets af te stemmen. Mm -hmm. Wij zien dit gebeuren in de markt, um, wij hebben daar een oplossing voor. Um, zie jij dat ook gebeuren in de markt? En, ja. en zo ja, vind je het interessant om met ons aan tafel te komen om te kijken in welke mate onze oplossing voor jullie organisatie in het bijzonder uh, uh, daar een toegevoegde waarde voor heeft. Ja. Dus je belt eigenlijk op dezelfde level, op, op inhoudelijk uh, dezelfde level. Mm -hmm. en, en, en nooit van, joh, um, um, wij zijn marktleider uh, en we zijn allemaal geweldig en uh, we zien dat jullie nog geen klant zijn. En er moet even snel veranderingen Ja. komen. Ja, op die manier wordt er ook nog heel veel acquisitie uh, gedaan en uh, niemand vindt het leuk om te doen op die manier. Mm -hmm. En niemand vindt het leuk om te horen. Ja, hebben jullie ook
2: per specifieke functietitels ook, ook uh, specifieke scripts? En dan doe ik met name even op, nou je hebt bijvoorbeeld DISC, ken je dat? Ja. Uh, DISC, het ja. kleurenprofiel. Ja. Je kunt natuurlijk door middel van een LinkedIn-profiel, kun je zien welke kleur iemand is. Doe je dat ook op basis van dit soort data, uiteindelijk sturen op je script dat je gebruikt tijdens het bellen?
0: Nou, niet zozeer in het script. Wij, hebben, wij maken een bepaalde propositie samen met onze klant, waar we een aantal touchpoints in hebben. Uh, omdat je, op het moment dat je iemand belt... Zeg maar, en die, dan op basis van hoe die persoon reageert... merk je meer hoe jij jouw stijl moet aanpassen. Mm -hmm. uh, dus het is, het is niet zo dat elke boekhouder... Uh, uh, per se uh, introvert-analytisch uh, is... Mm -hmm. Uh, die, dat zijn echt wel best wel grappige mensen ook. kun je best wel gewoon normaal gesprekken mee voeren. Toch wel, het zijn gewoon mensen. Die... Ja, ze ja, ja. zijn wel dus, mensen. Nou, hè? Waar, waar wordt het gechargeerd? <laughs> weet ja, je dus als je, je helemaal extra fair bent en, uh, en, en, en creatief, dan ben je verkoper. En uh, noem ja. dan maar op. In een grote lijn klopt het wel. Alleen uiteindelijk door echt contact te maken. Dus dat betekent, wij hebben een propositie. Die, die, die houden we tegen iemand aan. En iemand kan daar op alle denkbare mogelijke manieren op reageren. Ja. En daar moet je voor openstaan. Daar moet, je, daar moet je naar luisteren, daar moet je, echt, daar moet je echt aandacht voor hebben, daar moet je rust voor nemen. Ja. En daar reageer je dan vervolgens op en dan speelt wel mee, heb je iemand die wat meer extravert is? Of heb je iemand die juist wat meer ingetogen is? Ja, natuurlijk moet je zelf in je gesprek staan ook iets meer ingetogen zijn, te omdat de ander tijd nodig heeft om dingen te overwegen. ja, ja. Daarom ben je introvert. Ja. Ja. We moeten een
1: beetje gaan afronden. Ik wil nog tot slot even naar een paar handige tools, ja. dan wel tips vanuit jou. Wat zou je ons nog willen meegeven? Jouw ervaringen.
0: Eh, nou, het toverwoord, in, maar dat geldt denk ik ook voor online marketing, is volgens mij geduld. Ja. Geduld. En, 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 vanuit, en de meeste verkoopmensen en marketingmanagers hebben geen geduld, want ze zijn echt eager om ja,
1: prestatie te leveren. Ja, dat moet nou, ja, ja,
0: dat dagdeeltje. <laughs> Alleen het punt is dat je eigenlijk, je, eigenlijk, je eigenlijk doe je jezelf daarmee tekort. Je frustreert jezelf. En geduld is heel, iets wat heel eng is in sales. Hè? Want als jij tegen je sales manager of tegen je directeur zegt: joh, je moet geduld hebben. Dan is het eerste wat die persoon roept: ja, maar het is wel einde kwartaal. Zeker nog, dat is nu ook echt een beetje einde kwartaal. Ja, duurt ja. maar vijf, zes dagen. We moeten wel de targets halen. Dus er zit een bepaalde druk op. Okay. Uh, eigenlijk is het kwartaal hetzelfde dagdeel. Hè? Wij, moeten een, wij moeten onze target... De, de markt moet maar behoefte hebben... aan het einde van het kwartaal. Want het is ons einde van het kwartaal. Ja. Dus mijn tip is geduld. Maar ook geduld op C-level. Mm -hmm. Als je consequent en structureel doet wat je doet... of dat nou via LinkedIn is... of telefonisch... of het liefst een combinatie... Dat geldt ook voor adverteren. Constructief, consequent en structureel. Dan komt er, dan kom, komt er altijd komt dat naar je toe. Ja. Kijk maar naar jullie podcasts, kijk maar naar, naar wat jullie op LinkedIn doen. Daardoor komen in één keer er dingen op je pad.
2: Zeker waar. En dat ja, is ook de long
1: game. Ja, het inderdaad. Consistentie en geduld Eens. Ja, zeker. En uh, dat voelen we ook wel. Maar het is af en toe uh, zo lang zaaien voordat je kan oogsten. Dat ja. je wel eens afvraagt, ga ik überhaupt wel oogsten? Dan moet je vertrouwen blijven houden in die long game, inderdaad. Zoals ja. je dat recht zegt. Ja, ja, ja. Ik heb
0: laatst tegen een, tegen een potentiële klant gezegd. Uh, als jij mij uitlegt hoe we zeg maar, een marathon kunnen lopen. Maar dan wel in minder dan 42 kilometer. <laughs> ja... Laat het maar weten. Dan ja. zegt hij, maar dan is het geen marathon meer. Ik zeg, nee, precies. Nee. Snap je hem?
2: Ja, dat ja. is een goeie. Ja.
0: Dus maar je kan niet je maraton... zet hem aan het
2: denken, denk ik, of niet? Ja,
0: precies, ja. En dat, dat, en een marathon is nou eenmaal 42 kilometer. Dat kan je wel of niet leuk vinden. Natuurlijk kun je een marathon in een bepaalde tijd lopen. Um, um, maar het feit dat één iemand ooit een record heeft gehaald... onder de twee uur, geloof ik... Ja. Ja, zijn er niet velen die dat halen. Die moet je ook niet hebben. Nee. Maar loopt die marathon dan maar... Want de finish ga je halen. Er komt, altijd iets, er, komt altijd, er komt altijd op een gegeven moment na die finish komt het resultaat. Ja. Ja. Mooi.
1: mooie afsluiten denk Daar moeten we inderdaad mee afsluiten. Mooi, leuk. Ja, onwijs uh, mooi, uh, Jeroen. Dankjewel uh, voor deze learnings die we van je gehad hebben. Graag gedaan. Hebben. En nog even een promotie van Pieter
2: S, want je hebt natuurlijk ook je eigen boek. Die heb ik gelezen over telefonische acquisitie. Ja. Jullie luisteren, Jeroen van Genkel met zijn eigen boek. Laten we dat ook even in de show notes uh, vermelden over je boek. Dat ze, dat ze die kunnen vinden ja, en eventueel kunnen orderen. Je hebt En dat we hem op niet meer oppakken.
0: Ik heb een gratis boek weggegeven, zo doe je dat. Hè? Ja, ja. Ja. ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is wederkerigheid, een hè, Ik voel me schuldig. Ja. Hé, hey, je zag er. Hey, dankjewel. Hé, hey, top. Graag, dankjewel. Heel erg bedankt.
2: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En wil ik wil gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden. En zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.